0: Снег идет, самое время поговорить о чем-нибудь высоком. Ну, понятно не об искусстве, а о кроссоверах, и сегодня у нас на повестке дня, их сразу два, самый недооцененный и самый переоцененный, Ford Kuga от Toyota RAV4. Что с ними не так, сейчас расскажем. Это канал Тебе водить, меня зовут Кирилл Зайцев, и мы поехали. Э, нет, не поехали, сначала нажмите подписаться, вот теперь поехали. Макферсон спереди, рычажка сзади, вполне классическая конструкция шасси, которая не должна доставить никаких хлопот, но доставляет у Тойоты RAV4 этого поколения первых годов выпуска, то есть 13-14, было очень много нареканий к стукам задних рычагов, ну, к чести Toyota они это признали гарантийным случаем, меняли, причем узел в сборе и рычаг, и сайлент-блок, а сам стук получался из-за недостатка конструкции сайлент-блока. Ее впоследствии пересмотрели, детали поменяли, и у более поздних равов задние рычаги стучать не должны. Но перед покупкой прислушайтесь. Если стучит, значит хозяин предыдущий очень халатно отнесся к отзывной компании, а, менять придется вам. Куга в отличие от четвертого рава может доставлять хлопоты по мелочи. Если там, по большому счету, кроме задних рычагов, никаких проблем с подвеской и с другими узлами нет, то у куги встречается. Ну, во-первых, очень многие владельцы жалуются на стуки рулевой рейки. По этому поводу отзывных компаний не было. Ford не считает этот дефект существенным. Акустический дискомфорт. Поэтому придется просто смириться, если рейка постукивает. Подвеска докучать не должна. Амортизаторы ходят больше 100 тысяч километров. Стоит, в принципе, недорого их замена. Ну и потребуется, как вы поняли, не так и часто. Чаще придется менять стойки, стабилизатор, линки. Это в общем-то, расходник каждый год под замену. Поэтому, когда будете выбирать, обращайте на это особое внимание. Куга и RAV4 не самые проблемные автомобили на вторичном рынке, но это не значит, что их стоит брать не глядя. Проверять, конечно же, надо. И лучше всего это делать через сервис Автокод, как это сделал я. Что пишет владелец в объявлении? Пишет, что все хорошо, автомобиль в идеальном состоянии, пройдены все ТО и даже тормозные колодки изношены всего на 20%. Но мы-то знаем, что идеально идеальных автомобилей не бывает. Вбиваем госномер, смотрим отчет. Ну, действительно, э ПТС оригинальный, количество владельцев подтверждается, ДТП не замечено, но машина в залоге. Соответственно, придется договариваться с хозяином и что-то с этим залогом делать. Иначе однажды его кредиторы могут постучаться уже в вашу дверь и попросить вернуть долги. В автомобилей Toyota, конечно, железобетонная репутация, но покупать вслепую их все-таки не стоит. Потому что автомобиль это автомобиль. Он может быть каким угодно непорочным, но пороки могут быть у владельца. Как вот, например, у этого этого РАВчика. В принципе, неплохой вариант. Стоит умеренных денег – миллион двести. За него просят. Ну, конечно, не бит, не крашен. Все ТО пройдены вовремя. Но что нам скажет отчет автокода? А отчет автокода нам, во-первых, в строках сразу же говорит, что есть ограничение на регистрацию в ГИБДД. Автомобиль, скорее всего, недвижимость. Поэтому проходим мимо, ищем что-нибудь еще. Багажник у Куги на добрых полсотни литров меньше, чем у Рава 4, но то, что он не добирает чистым объемом, он добирает компоновкой. У Рава 4 сейчас покажу есть определенные проблемы, а у Куги их нет. Ровный багажник, идеальная геометрия, без особых изысков, то есть тут нет никаких секретных ниш, полочек, просто хороший геометрически ровный сундук. По бумагам багажник у Рава 4 на 50 литров меньше, чем у Куги, но я не знаю, где-то намерила эти 50 литров, потому что багажник не выглядит сильно больше, чем куговский. Плюс тут есть определенные компоновочные проблемы. Например, выступающие колесные арки, которые существенно заужают полезный объем, сокращают полезный объем, и какие-то габаритные вещи здесь перевозить будет не так вольготно, как в геометрически правильном багажнике Куги. «Управляй мечтой», — говорили они. Но в том случае, если вы мечтали о часах "Мелодия 77 а Белорусской ССР, как у Дяди Вити из третьего подъезда, то да, это вот прям ваша мечта, потому что такие часики здесь есть. Это фишка тойотовская, от которой они вот никак не хотят отказываться. И эти ретро-часы обязательно здесь присутствуют. Ну и, в принципе, весь салон выглядит как ретро. Ну, так давно не делают. Очень простая, очень дешевенькая медиасистема с низким разрешением плохонькая навигация, липоватые вставки под карбон. Так было модно делать в 2009 году. Абсолютно все «Жигули» были заклеены такой пленкой. Пять лет спустя Toyota это все переварила и вставила в свой автомобиль. Но это все, конечно, вкусовщины и придирки. В принципе, с этим жить можно. Гораздо хуже другое. Визуал, шут с ним. А вот качество исполнения подвело очень многие владельцы. Жаловались на то, что руль, например, облезал в первый же год эксплуатации. Ну и, в принципе, качество изготовления панелей интерьера здесь не очень высокое. Все довольно обшоркано выглядит уже сейчас. Что уж будет через несколько лет страшно представить. Интерьер Куги мне нравится больше хотя бы тем, что он похож на современную машину, а не вышедшую в 1989 году, как это случается с Равом 4 который сделан в стиле нео-ретро. А это все-таки хай-тек, причем европейский, очень качественный, классная 3D-консоль многоуровневая. Такие все кнопочки, тут есть дизайн, тут есть функционал, тут есть хай-тек. В общем, для человека с. Современного куга, на мой взгляд, предпочтительнее. И в плане оснащения, и в плане того, как это все выглядит, и как это все сделано, как все удобно, все под рукой. Очень круто. Азиаты, на мой взгляд, так пока не умеют. Согласны? Пишите в комментариях, что вы думаете, и что вам больше нравится: Неоретро Тойоты или вот такой вот хай-тек фордовский европейский? вымирающий вид, редкая куга на механике. Самая беспроблемная, кстати говоря, коробка. Если нарочно не палить сцепление, по приколу, то ничего с ней не будет весь срок эксплуатации. А, помимо механики, был автомат шестиступенчатый и был робот с двумя сцеплениями PowerShift. Причем вот в этой паре именно робот с двумя сцеплениями наименее проблемная коробка, потому что там сцепление в мокрой ванне, все нормально с охлаждением, коробку трудно перегреть, она, соответственно, изнашивается вполне себе естественным образом, и никаких проблем доставить не может. Проблема здесь одна, робот PowerShift сочетался только с дизельным мотором, поэтому найти его так же трудно, как и дизельный мотор, соответственно. На бензиновых кугах шел шестиступенчатый автомат, довольно древний и не очень хороший. Дело в том, что у него массово довольно-таки отмечались случаи очень ускоренного износа фрикционов блокировки гидротрансформатора и продукты этого износа потом с маслом разносились по всей системе забивали гидроблок ну и соответственно с течением времени могут быть проблемы с этой коробкой ее придется перебирать, менять гидроблок менять другие внутренности другие потроха это влетит все в копеечку, так что если надумаете брать кугу с автоматом внимательно диагностируйте коробку и почаще меняйте масло, чтобы оно не засорялось и весь узел служил долго. Про коробки Равы 4 сказать особо нечего. Ну, кроме того, что с вариатором машина не едет абсолютно. Ну, и после 100 тысяч километров, возможно, потребуется переборка внутренности. вариатора, это у них у всех а, такая конструктивная особенность. Автоматы в целом довольно надежны. Если не греть, не насиловать, эти коробки могут служить и 200, и 300 тысяч километров. История знает такие примеры. Ну, и понятно, с автоматом езда получится бодрее, потому что вариатор очень тягучий, разгон он очень нелинейный, непонятный. А шестиступка здесь вполне неплохая, шустро меняет передачи, поэтому для более-менее активной езды подходит гораздо лучше. С точки зрения человека семейного Куга, конечно, машина абсолютно идеальная, потому что здесь очень просторный задний диван, он просторен в ширину, тут много места над головой, для ног и абсолютно ровный пол, что в этом классе встречается крайне редко, никаких выступающих тоннелей, то есть можно спокойно сесть в серединку и твоим ногам, в общем-то, ничего мешать не будет, никакой тоннель. И до кучи здесь угол наклона спинки регулируется. То есть можно откинуться, можно сесть вообще в развалочку и ехать полулежа, кайфовать. Рафт 4 тоже просторный. Здесь тоже много места в ширину, много места над головой. Здесь тоже плоский пол, что очень редко встречается у кроссоверов. И тоже как у Куги регулируется диван. Но на мой взгляд, вот для ног место здесь все-таки побольше, чем в Куге. Поэтому для семейного использования... Рафь 4 подходит вроде даже больше, чем Акуга. Моторная гамма у Куги широкая, но не все движки одинаково хороши, особенно с точки зрения долговечности. В самом низу моторной гаммы Атмосферник 2,5 литра, который для России дефорсировали до 150 лошадиных сил, хотя на других рынках он выдает и 170, и 190, поэтому есть очень много вариантов прошивок, чип тюнинга вполне себе кстати заводских, просто заливается прошивка для мотора под другой рынок, и он сразу выдает не 150, а там 190 лошадей, и едет соответственно бодрее. Атмосферник самый беспроблемный из этих агрегатов куговских, машины такие можно брать, если вам не хочется никуда ехать с одной стороны, но и морочиться тоже неохота. Но в основном встречаются куги с мотором 1.6 EcoBoost, это турбомотор, и он очень склонен к перегреву, а перегревы это он как раз и не любит. Форду надо отдать должное, они молодцы, они держали руку на пульсе, знали про эти проблемы, про склонности к перегреву, про разные конструктивные особенности, которые приводили вплоть до возгорания двигателя. История знает такие примеры погорельцев. Поэтому проводили отзывные кампании, меняли систему охлаждения, там, начиная от э, расширительного бачка антифриза, заканчивая проводкой. В общем, делали все, чтобы э, моторы не воспламенялись. Э, поэтому, если вы сейчас пойдете на вторичку, то, скорее всего, там уже будут э, моторы по после отзывной кампании, у которых уже все поменяно. Но в подкапотное пространство все-таки загляните, вдруг мотор перегревали, вдруг с ГБЦ что-то не то тщательной диагностики эти двигатели надо все-таки подвергать. Редко-редко у Куги встречается дизель, очень неплохой агрегат, вполне надежный, вполне живучий, к перегревам склонен не так, как э, турбовый 1.6 бензин, но при этом его форсунки очень чувствительны к качеству топлива, поэтому надо смотреть, во-первых, их состояние, если собираетесь брать такую машину на вторичке, ну а когда возьмете, то очень тщательно выбирайте заправки, потому что малейшая нестабильность в качестве топлива и форсунки под замену, а это десятки тысяч. Очень редкий зверь. Всего 10% RAV4 на вторичном рынке встречаются с дизельными моторами. Это именно он, и это та штука, за которой, на мой взгляд, стоит охотиться, потому что дизельный двигатель у RAV4, на мой взгляд, самый удачный. Он очень эластичный, он очень экономичный. Плюс у дизельных машин немножко другие калибровки подвески, поэтому он идет более округло, более такая упругая машина получается. Но, повторюсь, это редкость, это раритет дизель 150 сил. В основном встречаются атмосферные моторы бензиновые 2 литра или 2,5 литра. В паре с вариатором, если с 2,5 литра агрегатировался автоматической коробкой передач, шестиступенчатой. И вот это меньше из зол, потому что двухлитровый на вариаторе эта машина, ну, чтобы стоять на месте. Ехать на ней куда-то будет очень медленно, очень печально и бесконечно долго. Поэтому, мой личный топ-3 в порядке убывания дизель, потом два с половиной, ну и совсем от безысходности атмосферник 2 литра. Чем же Куга так пленила мое сердечко? Ведь у нее куча недостатков, у нее стучит рейка, она может сгореть, а у нее быстро изнашиваются фрикционы автомата. Почему тогда я ее так люблю? Ну, взять хотя бы цену. RAV-4 на вторичке в этом кузове в среднем стоит 1 миллион 100. 000. За кугу в среднем просят 850-860 тысяч. Вот эта разница в 250-300 тысяч рублей, на мой взгляд, вполне искупает все возможные недостатки куги. Тем более, скорее всего, вы с ними уже не встретитесь, потому что было много отзывных компаний и по гарантии кучу вещей у нее уже поменяли. Вместе с тем, Куга ⁇ это автомобиль, который очень приятно едет. У нее приятно переключаются передачи. У нее классно настроена руль. У нее шикарно настроена подвеска. Куга ⁇ это европейская машина по своему характеру, по настройкам. Такая же хорошая, как лучшие образцы Volkswagen или Peugeot. Она едет, она рулится, она управляется. А на ней классно даже на серпантине, если надумаете поехать куда-то на юга с семьей. Пожалуй, единственное нарекание Куги на ходу у меня связано с ее динамикой. Фордовцы почему-то передушивают свои моторы, что атмосферные, что а, турбированные агрегаты, поэтому на газ она откликается с линцой, с небольшой задержкой и иногда не ощущается на свои 150-180 сил. Вот это, конечно, стоит учитывать, но опять же есть куча решений по чиптюнингу вполне неплохих. Поэтому можно попробовать. Жрать будет меньше, а ехать бодрее. RAV4 в сороковом кузове – это одна сплошная работа над ошибками. Если помните 30-чик его предшественника, то у него абсолютно не было подвески. Это была такая табуретка. И люди причем брали и причмокивали, таким: ну, какая хорошая машина. Не знаю, по-моему, это был самый худший Раф на свете, а вот эта машина сразу с первого знакомства, меня покорило на фоне предшественника, тем, какая здесь подвеска, какая здесь плавность хода, как он хорошо все пережевывает, переваривает, скругляет. А, гораздо лучше Куги, но и философия другая все-таки. Куга более драйверская машина, она больше заточена на езду, на такую активную. А РАВчик более семейный, более такой а, валкий, что ли, он подойдет людям, которые особо никуда не спешат, но ценят комфорт. Ну и не устану призывать искать дизельные равы, потому что это единственный мотор, с которым он безоговорочно и очень приятно едет. Мотор очень хорошо состыкован с коробкой передач, поэтому особо не тупит, хорошо подхватывает, но, как и все дизели, он, конечно, хорош в нижнем диапазоне оборотов и на скоростях где-то до сотни, то есть если вам надо часто и регулярно ускоряться на скоростях после сотни, то это не ваш вариант, это дизель, он малооборотистый и он эффективен в нижнем диапазоне тахометра, но там ему, конечно, нет равных. Единственное, конечно, придется мириться с тем, что это дизель, он тарахтит, это слышно и в салоне, и характерные вибрации есть, их, по-моему, даже никто особо не пытался победить, потому что на других автомобилях вот та же дизельная куга например, она тоже тарахтит, но снаружи, а внутри вы этого не замечаете. А Равчик, у него более такой олдскульный дизель. Дизель-дизель прямо. Вот все стереотипы про такие моторы, какие есть, они здесь присутствуют в полном объеме. Но, по-моему, это нормальная плата за то, чтобы у тебя... Был расход топлива вменяемый и эластичность, которую этот мотор дает. Конечно, из этой пары мне лично ближе Ford Kuga, потому что он более европейский, более европейский по настройкам подвески. В первую очередь, эта машина классно рулится, она интересно едет, но вместе с тем таит в себе немало сюрпризов, которые могут, в общем-то, отпугнуть от ее покупки. RAV4 в этом плане, конечно, как сын маминой подруги. Хороший, гладкий, ровный. С ним можно не ждать каких-то особых неприятностей, но и жизни интересной с ним тоже, в общем-то, не будет. Это машина для езды по прямой, куда-нибудь в маникюрный салон или в детский сад и не более того. Поэтому тут выбирайте то, что ближе лично вам. Если хочется какого-то задора драйва активности, то это, конечно, куга. Если задора драйва активности в вашей жизни хватает, может быть, и без езды, то тогда можно смотреть и на RAV4. Как следует выбирайте, проверяйте автомобили перед покупкой очень тщательно И заходите снова на наш канал, у нас еще будет много интересного Увидимся не раз Меня звали и будут звать Кирилл Зайцев Это канал Тебе водить До новых встреч!